0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o zarządzaniu, tworzeniem, planowaniem, promocją i produkcją treści. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosunek. Witaj w kolejnym, 72 odcinku podcastu Biznes Marketer. Od razu przyznam ci się do czegoś, że ten odcinek może być potraktowany trochę jak odcinek sprzedażowy, ponieważ będę dziś mówił o zagadnieniach, które poruszyłem w książce, której byłem współautorem. Tak się zdarza, że właśnie niedawno wreszcie już po trochę takich skomplikowanych perturbacjach światło ujrzała książka B2B Marketing, a Guidebook for the Classroom to the Boardroom, która jest dziełem pracy prawie 30 autorów, Głównie z Europy, natomiast są też osoby spoza Europy. To są praktycy, naukowcy, czyli bardzo ciekawy miks. Ludzie, którzy świadczą usługi marketingowe, którzy te usługi odbierają, którzy zarządzają marketingiem w dużych organizacjach B2B. Bardzo ciekawy projekt. Ja miałem okazję skupić się w tym projekcie na kwestiach treści. I mój rozdział to jest tłumaczeniu, bo nie ma wersji polskiej, w tłumaczeniu content marketing, jak połączyć sztukę i naukę, ponieważ podjąłem się takiego zadania, żeby zaproponować pewną ramę metodyczną, pewną metodę zarządzania tym procesem tworzenia treści i Dziś wam o tym opowiem. Oczywiście nie opowiem całego rozdziału, no bo mam nadzieję, że jednak ktoś z was po tą książkę sięgnie, tym bardziej, że te rozdziały też można osobno kupować. To jest taka innowacja, wydawnictwo Springer, które się specjalizuje w takich biznesowych tytułach wprowadziło taką nowość. Nie wiem, czy u nas po raz pierwszy, czy już wcześniej to było, ale generalnie sami nam mówili, że to jest taki trochę eksperyment, że sprzedają też osobne rozdziały, więc jeżeli kogoś interesują tylko konkretne zagadnienia, to możecie sobie też tam zajrzeć, oczywiście w opisie podam link do tej książki. To tyle na temat książki. No Ja się oczywiście bardzo cieszę, że ona wyszła, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Spotkanie tych ludzi, oczywiście wirtualne, praca z nimi, ocena poszczególnych rozdziałów, ale też takie porównanie tego, jak ludzie spoza Polski patrzą na marketing B2B. Muszę wam powiedzieć o tym, że nie ma jakichś wielkich różnic problemach, jakie mają marketerzy B2B w Polsce i na przykład w Niemczech, w Austrii, w Holandii, Wielkiej Brytanii. To są podobne problemy. Można powiedzieć zapóźnienie co do marketingu B2C, konieczność udowodnienia ciągle jeszcze swoich możliwości, w sensie wpływu na, na sprzedaż, niedoinwestowanie, jakieś tam spory czy napięcia z działami sprzedaży, brak też zrozumienia tego, czym jest marketing w zarządzie, czyli konieczność tłumaczenia tego. Muszę powiedzieć, że jak słuchałem kolegów z zagranicy, często z o wiele większym doświadczeniem, no bo siłą rzeczy na Zachodzie ten marketing rozwijał się od kilkudziesięciu lat, u nas tak naprawdę od kilkunastu, to tak jakbym słuchał kolegów, koleżanek z z Polski. Naprawdę ani szczerze mówiąc nie mamy się czego szczególnie wstydzić, ani czym szczególnie chełpić tutaj w Polsce. To też taka moja refleksja, że jeżeli patrzycie potem na jakieś wyniki badań, które obejmują całą Europę czy Europę Zachodnią i myślicie sobie, że w Polsce jest inaczej, to jeśli chodzi o marketing B2B, w Polsce nie jest inaczej. Generalnie jesteśmy... Naprawdę na bardzo podobnym poziomie, takim średnim poziomie europejskim, jeśli chodzi o rozwój kompetencji, narzędzi, metod zarządzania marketingiem B2B, oczywiście z jakimiś tam odchyleniami w tą lub inną stronę, ale generalnie średnia jest bardzo podobna. Te problemy są naprawdę bardzo podobne. To tyle a propos tej książki. Zachęcam was oczywiście do przejrzenia, jeżeli ktoś będzie zainteresowany do do zakupu. A ja przejdę do do tematu, do meritum, czyli do tego, na czym skupiłem się, tworząc ten rozdział, jeden z rozdziałów tej tej książki, tej zbiorowej pracy. Ja już od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad tym, Co zrobić, żeby ten tworzenie treści, nie tylko content marketingowych, ale i treści wsparcia sprzedaży, było w jakiś sposób uporządkowane, ponieważ zauważyłem rzeczywiście, że jest dosyć dużo chaosu w tym całym procesie, że w zasadzie każda firma, ponieważ pracuję z klientami B2B, mam to porównanie, podchodzi do tego na inny sposób. Często stosowane są definicje, które znaczą zupełnie coś innego, więc pomyślałem sobie, że może to jest jakaś okazja, żeby zaproponować jakąś metodę. Nie wiem, czy ona jest najlepsza, bardziej zaawansowana, jest wydaje mi się, że spójna i co ważne sprawdzona już przynajmniej w kilkunastu projektach. Więc ja wam tą metodę będę chciał pokazać. Trochę już na na temat założeń mówiłem, ale dziś wejdę trochę głębiej w w w taką część organizacyjną, no bo okazuje się, że Tworzenie treści, jeżeli nie jesteśmy jednoosobową działalnością gospodarczą, no to jest już jakiś proces biznesowy i on powinien być w jakiś sposób ujęty w jakieś ramy, w jakieś ryzy, nie po to, żeby się blokować, tylko wręcz przeciwnie, właśnie po to, żeby dać sobie też przestrzeń na pracę kreatywną. Ja często widzę właśnie to, że... Te osoby, które powinny pracować kreatywnie, bardzo często właśnie szarpią się, dyskutują, kłócą się, jak to coś powinno być zrobione, albo są obciążone jakąś taką pracą administracyjną, powtarzalną, którą spokojnie można zautomatyzować. Natomiast, no, żeby pewne rzeczy automatyzować, no, to trzeba stworzyć te reguły. Trzeba mieć jakąś ramę, która może potem posłużyć jako podstawa tej automatyzacji. I ja właśnie dziś tą, tą ramę wam chcę za, zaproponować. Po pierwsze, yy, chcę wam zaproponować takie podejście, podziału tego procesu zarządzania treściami na cztery etapy. Etap planowania, produkcji, promocji i pomiaru skuteczności. I oczywiście te etapy się powtarzają. Tak? to nie jest tak, że to się kończy już więcej nic nie robimy. Wiadomo, że treści tworzymy w sposób ciągły. I to jest ta metoda 4P, o której ja już trochę opowiadałem. Tak, także to nie jest taka zupełna, zupełna nowość. To, co ja dziś dołożę, to jest takie przejście przez najważniejsze zadania, jakie są do zrobienia na poszczególnych etapach. Oczywiście no, pewnie nie wyczerpiemy wszystkich, ale skupię się na takim powiedzmy obszarze średniej organizacji, ale też dołożę jedną rzecz, jeszcze jedną taką małą, można powiedzieć, metodę, czyli nałożymy sobie na to taką ramę procesową, czyli każde zadanie, które będzie powstawało na bazie naszych planów, czyli po to, żebyśmy te plany zrealizowali, ja zaproponowałem, żeby miało cztery elementy, czyli wsad. Wynik, dostawcę i odbiorcę. To jest najprostsza znana mi rama procesowa, czyli taki krótki opis tych zadań. Teraz, dlaczego ja to tak formalizuję? No bo przecież można usiąść, napisać, nagrać, puścić i tak dalej. Można, oczywiście, tylko że jeżeli chcemy to robić w sposób spójny, jakiś zaplanowany, nie mieć opóźnień, nie mieć nerwów pod koniec przed samą premierą czy wypuszczeniem tego. Jeżeli pracujemy we zespole, to już to przestaje być takie oczywiste. Więc im lepiej, im spójniej pracujemy, im lepiej rozumiemy to, co my tak naprawdę mamy zrobić, tym łatwiej nam się będzie rozmawiało. Wejdziemy w taki rytm, jak obserwuję sobie klientów, którzy już stosują te ramy albo podobne, jakiś tam sposób dopasowane do siebie, to widzę, że na początku oczywiście trzeba się pilnować, żeby tam zapamiętać o o co chodzi, ale później jest już dużo większy spokój, bo wszyscy podobnie myślimy. Czyli wiemy, że jeżeli powstaje zadanie, to ono musi mieć opisane wsad, wynik, dostawcę i odbiorcę. I każde zadanie związane właśnie z tworzeniem treści, ono będzie w sposób podobny opisane. Teraz, dlaczego to jest takie ważne? Bo bardzo często okazuje się, że my sobie tworzymy pewne zadania, Nie wiedząc nawet, albo nie myśląc o tym, że my tak naprawdę na przykład nie mamy wsadu do tego zadania, albo źle opisujemy osobę, która ma je zrealizować. Ja podam wam przykład takiego takiego działania. Często z klientami tworzymy tak zwaną matrycę strategii treści, czyli taki plan To jest jeden z etapów tego naszego procesu, ja do niego potem przejdę. Taki plan, taka tabela, która opisuje nam, jakie treści powinny być stworzone na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego, no żeby ten klient, jeżeli będzie chciał, to mógł się samodzielnie edukować. No i wielu klientów mówi, wiesz co, to nie jest potrzebne, bo my już to mamy w zasadzie i możemy to zrobić. No i wtedy ja proszę, żeby rzeczywiście to zrobili, bo to jest niezbędne do kolejnych etapów tych naszych projektów. No i okazuje się, że oni nie są w stanie tego zrobić, bo nie mają wsadu, bo na przykład nie mają zdefiniowanego tego zestawu kroków w procesie decyzyjnym, czyli tak zwanej ścieżki decyzyjnej klienta. Często też nie mają w ogóle jednego miejsca, gdzie są treści, nie są w stanie zrobić inwentaryzacji treści. I to są właśnie te elementy, które są wsadem, tak? czyli co, to jest coś, co musi być zapewnione, żeby zadanie było zrealizowane. Bardzo ważna rzecz, wydaje się taka trywialna, ale jeżeli sobie tego nie wypiszemy gdzieś w jednym miejscu, to może się okazać, że my już przechodzimy do realizacji tego zadania, mamy nawet jakiś tam deadline, myślimy nam, że nam zajmie to 2 czy trzy dni, okazuje się, że nie mamy wsadu, że tak naprawdę nie mamy narzędzi, czy zasobów, żeby to zadanie zrealizować. Więc ja właśnie do tych zadań, które powstają na bazie tego procesu, 4P, czyli planowania, produkcji, promocji i pomiaru treści, dodaje jeszcze właśnie jedną rzecz. Jeżeli już tworzycie sobie te zadania, te zadania są tworzone w momencie, kiedy mamy już matrycę, kiedy mamy już kalendarz treści, no i potem oczywiście przechodzimy do realizacji. Czyli musimy ustalić, kto to ma zrobić i kiedy. To Wtedy zazwyczaj okazuje się, że jeszcze musimy spędzić parę albo kilkanaście dni na to, żeby przygotować sobie zasoby, ten wsad do tych zadań. I wtedy rzeczywiście dopiero, yy, dopiero to, to ma sens. Podobnie jest z tym, yy, tą cechą odbiorca, tak? czyli dla kogo to zadanie ma być. Znowu bardzo ważne, bo jeżeli na przykład odbiorcą danego zadania jest zarząd, na przykład Mamy matrycę strategii treści i właśnie zazwyczaj ja sugeruję, żeby tę matrycę projektować też pod kątem zarządu. To my musimy zadbać o to, żeby ona była czytelna. Żeby to nie był wewnętrzny materiał działu marketingu, tylko żeby z niego wynikało jakieś zrozumienie. No bo to będzie potem dla nas świetne narzędzie. Jeżeli zarząd nam zaakceptuje tą strategię, no to my będziemy mieli dużo bardziej poukładaną swoją pracę. Ja do tego oczywiście jeszcze przejdę. Więc tak trochę wam pokazuję... Jakie proste metody wprowadziłem w ten proces po to, żeby potem nawet bardzo skomplikowane działania, no bo jeżeli to jest firma, która zatrudnia jedną, jedną czy dwie osoby w dziale marketingu, to tych komplikacji nie ma zbyt dużo. Ale jeżeli to jest firma, która już w dziale marketingu jest kilka osób, a tworzy czy współtworzy treści jeszcze kilka albo kilkanaście, to jest już czym zarządzić. I ja postaram się po kolei opowiedzieć o tym, jakie, na jakie elementy warto zwrócić uwagę na poszczególnych etapach i co powinno być celem naszych prac na poszczególnych etapach właśnie zarządzania tym procesem. Zacznę jednak jeszcze od jednej rzeczy, a mianowicie od takiej nowej roli, nowej, starej, bo ona już funkcjonuje w wielu firmach, ale ciągle jeszcze wiele firm do niej się przekonuje. To jest rola content managera. Ja też w w tej książce opisuję tą, tą rolę content managera, ale jeżeli chcecie podejść na poważnie do procesu tworzenia treści, jeżeli te treści mają rzeczywiście być narzędziem wsparcia sprzedaży, budowania marki, budowania widoczności, to dobrze jest myśleć o tym, żeby taką rolę komuś nie tylko przydzielić, ale też pomóc mu ją zrealizować. Bo content manager to jest osoba, która niekoniecznie tworzy treści, ale to jest osoba, która zapewnia, że te treści faktycznie powstają. Natomiast zazwyczaj to jest też osoba, która oczekuje wsparcia na przykład od szefa marketingu czy szefa sprzedaży, żeby, mówiąc kolokwialnie, przepchnąć strategię treści wobec zarządu. Czyli jeżeli chcemy zatrudnić content managera, to to nie oznacza, że ta osoba zdejmie z nas wszystkie obowiązki, bo chociażby obowiązkiem szefa marketingu CMO będzie właśnie przeprowadzanie procesu zaakceptowania strategii treści. I wtedy dopiero content marketer ma ramy swojego działania. Ja wiem, że to jest temat dla trochę większych firm, ale wiem też, że słuchają nas osoby, które pracują w średnich i dużych organizacjach i tam na pewno ta rola się pojawi. Więc ym, bardzo fajnie w ogóle na temat roli content managera yy, pisze w drugim wydaniu książki The Ask Markus Schelidan. Ona w tej chwili jest dostępna w języku polskim pod nazwą Co chce widzieć klient. I tam rzeczywiście polecam tę książkę, jest fajnie to opisane. Ja w y, tym rozdziale moim skupiłem się właśnie na, tej, na tych rolach y, zarządzania treścią przez content managera, ponieważ on się bardzo często będzie pojawiał na tej liście zadań. Yy, właśnie, czyli, czyli będzie często realizował albo odbierał pewne zadania na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. To tyle na temat metodyk wstępu w tej nowej roli, a teraz przejdźmy sobie przez ten proces i zobaczmy, jakie to zadania warto sobie zdefiniować na poszczególnych etapach tego naszego procesu. Jeszcze raz powtórzę, ten nasz proces zarządzania treściami składa się z czterech elementów. Planowania, produkcji, promocji i pomiaru skuteczności. Teraz przechodzimy do planowania. W planowaniu naszym celem jest stworzenie matrycy strategii treści. W naszej metodzie oczywiście. To jest metoda, która jest przez nas opracowana, więc oczywiście to mogą być inne, ale my tutaj skupiamy się na jednej rzeczy. Doprowadzenie do stanu, kiedy my wiemy, jakie treści, jakie tematy, w jakich formatach, jakimi kanałami będą dostarczone do naszych klientów na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. Czyli mamy tutaj dwa wymiary. Można powiedzieć kolumny tej tabeli, to są poszczególne etapy procesu decyzyjnego i on może być nawet ten najprostszy, czyli powiedzmy ten model AIDA, czyli Awareness, Interest, Desire in Action i na każdym z tych etapów ten klient ma trochę inne potrzeby informacyjne. Jeżeli my chcemy budować jego świadomość, no to zazwyczaj potrzebujemy materiałów, które gdzieś tam porządkują w głowie, prezentują najważniejsze koncepty, tłumaczą dlaczego w ogóle warto się tym zająć i tak dalej. Zazwyczaj zakładamy właśnie, że naszym celem na etapie tego budowania świadomości jest ułożenie klientowi czegoś w głowie. Nie tyle jakby zapalenie jego uwagi, ale też właśnie doprowadzenie tego, że on jakiś ten porządek w głowie ma. Dlaczego to jest takie ważne? Bo bardzo często my widzimy, że klienci nie decydują się na podjęcie kolejnych kroków w tym procesie decyzyjnym, ponieważ właśnie mają chaos w głowie. To znaczy ktoś im coś powiedział, coś wiedzą, że coś jest ważne, że powinni się tym zająć, ale tak nie wiedzą do końca jak się powinni tym zająć, czy to jest naprawdę ważne, od czego zacząć i tak dalej i w związku z tym odsuwają tą decyzję. W związku z tym procesy decyzyjne też się przyciągają. Więc jeżeli macie taki cel, żeby budować świadomość u klientów, to pamiętajcie proszę, że te treści powinny mieć taki wymiar, żeby one układały klientowi w głowie pewne rzeczy nie robiły chaos, nie wyrywały go ze statusu quo tylko, bo jest, pamiętam, wiecie, taka metoda, yy, którą w tej chwili firma Gartner promuje, czyli właśnie wybicie ze statusu quo, tak? czyli wytłumaczenie klientowi, że to, gdzie jest, to wcale nie jest super miejsce, że są pewne problemy, które on powinien rozwiązać. I oczywiście to jest bardzo ważne, ale później trzeba jeszcze temu klientowi pokazać, że wiemy, jak je rozwiązać. I to jest właśnie etap budowania świadomości, żeby on nie tylko został z problemem, ale i z jakimś sposobem na to wiedzą, że ten problem jest do rozwiązania. To jest ten pierwszy etap, czyli właśnie budowanie świadomości, potem jest zazwyczaj zainteresowanie, tak? czyli jeżeli klient już widzi nas, że my możemy mu pomóc, to on zaczyna szukać tych sposobów, oczywiście nie tylko u nas i tak dalej. No nie będę przechodził przez wszystkie te etapy procesu decyzyjnego, bo oczywiście jest tylko model AIDA, tak? można mieć tych etapów więcej, czasem mniej. I teraz, co jest bardzo ważne w tej materii strategii treści, no, Ważne jest to, że ona sama w sobie stanowi cel tego etapu. Czyli dopóki my tej matrycy nie mamy stworzonej i zaakceptowanej przez zarząd, to tak naprawdę proces planowania nie jest zamknięty. Teraz bardzo ważna rzecz. Ja zachęcam do tego, żeby planowanie treści nie odbywało się w taki sposób iteracyjny. To znaczy dziś sobie planujemy na następny tydzień czy następny miesiąc, za miesiąc sobie zaplanujemy kolejne rzeczy i dalej. Dlatego, że w ten sposób nigdy nie złapiemy całości. Oczywiście, my potrzebujemy pewnej elastyczności, zawsze można ten plan zmienić, ale dopóki sobie nie zbierzemy perspektywy naszej pracy na powiedzmy te najbliższe 12 miesięcy, to nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, jak my się mamy do tego przygotować. Z drugiej strony też właśnie takie rozbicie tego planowania treści na kolejne 12 miesięcy powoduje, że mniej jest takiego strachu, że to jest strasznie dużo pracy. My po prostu wiemy, że musimy sobie na przykład stworzyć dwa materiały na miesiąc i dzięki temu tą materię całą wypełnimy. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że my mamy bardzo Prosty model biznesowy. Klienci mają bardzo proste potrzeby informacyjne. Nie potrzebujemy rozbudowania matrycy i możemy ją zaplanować na powiedzmy 2 miesiące, ale jednak w większości przypadków ten, ten proces B2B są bardziej skomplikowane. No, one wymagają konkretnych bardzo treści, odpowiedzi na konkretne pytania. W związku z tym ta matryca przewiduje nasz plan pracy na jakieś zazwyczaj około 10-12 miesięcy. I teraz w tej, w tej, w tej matrycy Mamy cały szereg zadań, no po pierwsze musimy ustalić właśnie te procesy decyzyjne, tak, to jest pierwsze zadanie, takie pod, podzadanie. Po drugie, czyli z jakich etapów składa się proces decyzyjny kto bierze udział w, w tym komitecie zakupowym. Tutaj są różne metody, też już o nich wspominałem, buyer persona, zbieranie pytań, analiza, taka postmortem procesów decyzyjnych, no ale generalnie te zadania trzeba e, przejść, żeby wiedzieć, do kogo my mówimy, jaka jest rola poszczególnych osób. Jeżeli już wiemy, jak ten proces wygląda, no to wtedy zaczynamy zastanawiać się nad tym, jakie są potrzeby informacyjne. Czasami mówimy o takich, no my używamy, w na taką metodę Jobs to be done, czyli co ta osoba tak naprawdę ma do zrobienia. Czyli na przykład na etapie budowania świadomości naszym celem jest wytłumaczenie i ułożenie w głowie. Niech ta osoba ma porządek w głowie, ona wtedy będzie bardziej skłonna do podjęcia kolejnej decyzji. Ale już na kolejnych etapach to może być na przykład przygotowanie prezentacji dla zarządu, przygotowanie kalkulacji, porównania i tak Wiedząc, jakie są te potrzeby, my możemy zaplanować już kolejne konkretne treści. Wokół treści tworzymy całą otoczkę, czyli decydujemy o tym, jakie są, w jakim formacie ta treść dotrze, czy w formatach, jakimi kanałami, czyli gdzie będziemy te treści publikować, jak będziemy je promować i wreszcie jak będziemy je mierzyć. To już przechodzimy do ostatniego etapu. Ale ta matryca, jak widzicie, obejmuje całość tego procesu. Ja wam podlinkuję taką przykładową matrycę albo artykuł, gdzie ja opisuję tę metodę. I to jest ten etap planowania, czyli etap planowania kończy się tym, że mamy zbudowaną matrycę strategii treści. I teraz uprośćmy sobie to. Załóżmy, że to jest jedno zadanie. Oczywiście możemy je podzielić na wiele etapów, ale powiedzmy, że to jest jedno zadanie. I teraz wykorzystajmy sobie tą naszą yy, ramę, prostą ramkę procesową. Tak? Czyli nałóżmy sobie na to zadanie te cztery elementy, czyli wsad, wynik, dostawca, odbiorca. Co jest wsadem do matrycy strategii treści? No, wsadem jest chociażby ta wiedza o tym, jak wygląda ten proces decyzyjny. Potem wsadem będzie wiedza o tym, jakie są potrzeby informacyjne naszych klientów. Właśnie chociażby prowadząc to badanie Bayer Persona, czy analizując pytania klientów, czy rozmawiając z handlowcami, którzy pracują z klientami, czy z obsługą klienta, czy z ludźmi z serwisu, którzy pracują z nimi, my pozyskujemy te informacje i staramy się w jakiś sposób wybić z nich te elementy, które są powtarzalne, które można uznać za reprezentatywne dla grupy naszych klientów. Wsadem będzie też informacja, kto jest w, w członkiem tego komitetu zakupowego, czyli z kim my mamy tak naprawdę rozmawiać, jakie są role tych osób, bo są inicjatorzy, są e, powiedzmy, osoby, które akceptują, są osoby, które mogą zablokować, to wszystko jest potrzebne, żebyśmy tę matrycę mogli stworzyć, bo bez tego te treści po prostu nie będą działały, nie będą docierały, nie będą spe, spełniały swojej, e, swojej, e, swojej roli, czyli SAD. Co jest potrzebne, żeby w ogóle zacząć pracować? Wynik. Tutaj mamy prostą rzecz i i generalnie zachęcam was do tego, żeby ten wynik był bardzo zawsze konkretny. Wynik to jest matryca strategii treści, w pierwszym etapie stworzona, czyli, a w drugim zaakceptowana. I teraz, kto jest adresatem? Dla kogo my to robimy? W pierwszej kolejności zazwyczaj robimy to na poziomie szef marketingu to akceptuje, bo on będzie brał za to odpowiedzialność, czyli odbiorcą pierwszego etapu tego zadania jest szef marketingu. To on ma y, powiedzieć OK, to wygląda dobrze. Zazwyczaj ja zachęcam do tego, żeby on skonsultował się z wiem, szefem sprzedaży, z kilkoma osobami, natomiast no, ktoś musi za to odpowiadać i zazwyczaj to jest właśnie szef marketingu. Nie content manager, pamiętajcie, moi drodzy. Jeżeli jest taki podział, że jest content manager i szef marketingu, to zawsze taką matrycę przygotowują. Często to jest praca wspólna. Oczywiście szef marketingu powinien być w to zaangażowany, ale on też na końcu będzie tym, który będzie to akceptował. I teraz na drugim etapie matryca musi być zaprezentowana w firmie, działowi sprzedaży, zarządowi i zaakceptowana. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to nam wyznaczy strategię pracy. W praktyce bardzo często jest tak, że marketerzy narzekają na to, że... oni mają swój plan pracy, jakieś treści powstają i nagle przybiega ktoś z działu sprzedaży mówi, że na jutro czy na za tydzień potrzebuje czegoś zupełnie innego. I Są zasypywani takimi różnymi pomysłami. I okazuje się, że ten handlowiec, który głośniej krzyczy, ma większe przełożenie na dział marketingu. I teraz właśnie ta matryca strategii treści, ponieważ ona zawiera to, co ma być wyprodukowane i jest to zaakceptowane przez zarząd, daje tytuł szefowi marketingu czy konsumentżelowi, żeby powiedział, Halo, my już mamy plan pracy. Czas na zgłaszanie pomysłów był na etapie planowania strategii treści. Teraz no, musisz poczekać, aż zrealizujemy to, co mamy zaplanowane, bo to jest praca zespołowa zaakceptowana przez zarząd. Czyli ta strategia, ona nie tylko mówi nam, czym mamy się nie zająć, ale też pomaga nam się tym nie zająć. Czyli pomaga nam, że tak powiem, odbić trochę piłeczkę tym osobom, które chciałyby nam w jakiś sposób nieuporządkowany dorzucić trochę pracy. To często kończy się właśnie dużymi niesnaskami. Natomiast właśnie to przed tym chroni nas strategię treści. Czyli po pierwsze, taka osoba, która ma pomysły, powinna je zgłosić na etapie tworzenia tej matrycy. A po drugie, ta osoba, jeżeli już matryca jest zaakceptowana, no nie ma prawa oczekiwać, że nagle wszyscy wszystko rzucą i będą gdzieś tam dopasowywać się do jej potrzeb. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe i zawsze jakąś elastyczność trzeba zachować, ale co do zasady właśnie zachęcam do wykorzystania też tej matrycy strategii jako takiego elementu, który chroni nas przed niepotrzebną bieżączką. I jak widzicie, dosyć jakby prosta struktura, tak? Czyli wiemy, co mamy zrobić, wiemy, kto jest odbiorcą i teraz tak, dostawcą. Kto jest dostawcą tej, tej, tej matrycy? No to jest cały zespół. Natomiast ja zachęcam do tego, że jeżeli już mamy content managera, to żeby on odpowiadał za zbudowanie tej matrycy. Oczywiście nie chodzi o odpowiedzialność merytoryczną, bo to, to jest praca wielu specjalistów z różnych dziedzin marketingu, sprzedaży, ekspertów produktowych i tak dalej, no bo to oni będą te treści tworzyli w końcu. Natomiast, no, to jest pewien proces, który trzeba zarządzić, przypilnować, żeby wszystko było na czas I i tutaj to jest właśnie praca content managera. Na etapie akceptacji przez szefa marketingu content manager jest dostawcą, a odbiorcą jest szef marketingu. Na etapie akceptacji przez zarząd dostawcą jest już szef marketingu, który zaakceptował matrycę, a odbiorcą jest zarząd. Tak i możecie sobie stworzyć taką prostą tabelkę. Ja pewnie też ją dołączę w, gdzieś w opisie. Pierwszy etap, planowanie. Czyli wiemy już, co będziemy robili, w jakim formacie, na jakich etapach drugi etap, produkcja. I tutaj takim głównym narzędziem jest kalendarz treści, czyli już takie narzędzie, które dużo bardziej szczegółowo opisuje poszczególne tytuły, poszczególne treści, kiedy mają być zrobione, kto ma brać w nich udział, y, jak mają być opisane, jak mają być promowane, jak mają być tagowane, jak mają być optymalizowane itd., itd. Teraz Bardzo ważne jest to, że no, ten kalendarz nie tworzy się sam, czyli zazwyczaj uczestniczą w jego tworzeniu eksperci dziedzinowi, merytoryczni. Żeby taki ekspert wiedział, jak ma wyglądać ta treść, no to przede wszystkim warto o dwie rzeczy. O dobry brief czyli o pewien taki zestaw oczekiwań, który my prezentujemy, ale też i o to, żeby ta osoba rozumiała ten proces, żeby ona była zaangażowana w planowanie. Zupełnie inaczej pracuje się z osobami, które były obecne podczas planowania tych treści, a inaczej z osobami, które jakby zostają wprowadzone tutaj, że tak powiem, z biegu. Więc zadbajcie proszę o dwie rzeczy. I teraz znowu, jakie są te, na jakie zadania możemy rozbić te, te działania? Tutaj oczywiście zadania, to będą, będą wyznaczane przez poszczególne tytuły, treści, tak? Czyli mamy na przykład napisać artykuł, mamy zrobić e-book, mamy zrobić webinar i do każdego z tych elementów treści, no, potrzebujemy, będzie cały, cały szereg zadań, ale właśnie, ja za, zawsze zachęcam do tego, żeby taki brief kontentowy przedstawić. Czyli krótko, co ma być w treści, jaki ma być format, jakiej długości, jakie są główne punkty, bo my to mamy już w matrycy, tak, te cele są już w matrycy, czyli my możemy tak naprawdę w tym briefie umieścić elementy, które są umieszczone, jakby zawarte już w matrycy, czyli pokazać na jakim etapie procesu decyzyjnego to też będzie wykorzystywana w jakim formacie, na czym się skupić i tak dalej. I specjalista, osoba, która zna Meritum, będzie już wiedziała, co zrobić. No potem na przykład jest etap researchu. Tak? To już jest prowadzone, to jest już zadanie, które jest prowadzone przez osobę, która odpowiada za stworzenie tej treści. Tak? Czyli w tym przypadku, jeżeli sobie weźmiemy to naszą ramę procesową, to yy, dostawcą będzie już nie content manager, tylko będzie ten specjalista dziedzinowy, tak? ekspert, a odbiorcą będzie Content Manager, to on będzie mówił ok, fajny materiał, dzięki, albo ok, ale popraw to i to i to. Co będzie wsadem? Właśnie ten brief kontentowy, tak? czyli taka, y, taka informacja o tym, czego my oczekujemy, czego my potrzebujemy, czyli coś, co pomoże tej osobie się dobrze przygotować i, i stworzyć tę y, treść. No Potem są kolejne etapy, chociażby weryfikacji nie wiem, pod kątem językowym, nałożenie grafik, jakieś re- reformatowanie i tak dalej. Tak? Czyli jest dosyć dużo tych zadań, które nie, można sobie tutaj zdefiniować, ale one wszystkie załamają tę samą ramę. Tak? Czyli SAD, sprawdzamy. Zlecam komuś napisanie artykułu, czy ja stworzyłem brief czy mam odpowiednie informacje, żeby tej osobie wysłać. Jeżeli nie, nie zaczynam od zlecenia, a potem szukam briefu. Najpierw brief, potem zlecenie. Ta osoba przechodzi do etapu researchu, weryfikacji językowej, potem potem nakładamy na to grafiki. Te wszystkie zadania są ze sobą powiązane, więc im lepiej je opiszemy, tym lepiej będziemy też wiedzieli, czego nam brakuje ewentualnie. Właśnie to znowu nakładamy sobie tą ramę procesową. Przypomnę, tutaj naszym narzędziem jest właśnie ten kalendarz treści, ponieważ to on jest narzędziem produkcyjnym. Tam jest napisane, kiedy ma być to opublikowane, jak ma być promowane, jak długo trwa, jakimi słowami kluczowymi będziemy to, to opisywali, czyli wszystko, co jest potrzebne tego, żeby uruchomić produkcję. Trzeci etap, etap promocji czyli trzecie trzecie P. Znowu wracamy tutaj do matrycy treści, która już w sposób ogólny opisuje, w w jakimi kanałami my docieramy do naszych klientów. Czyli z matrycy my wiemy na przykład, że dla nas kluczowym kanałem będzie, nie wiem, LinkedIn, mailing i powiedzmy, nie wiem, jakiś partner merytoryczny albo jakiś wydawca, jakiś jakiś posiadacz newslettera i tak dalej. Powiedzmy, że to są nasze kanały, kanały promocji. I teraz w momencie, kiedy my mamy te kanały zdefiniowane, to tak naprawdę musimy też zadbać o to, żeby powstały treści promocyjne. Dlaczego o tym mówię? Mimo, że to się wydaje oczywiste, bo zazwyczaj te treści powstają w dużym chaosie i pośpiechu. To znaczy, my już mamy fajny artykuł i na końcu okazuje się, że jeszcze nie przygotowaliśmy posta, który by go promował. I zazwyczaj przygotowujemy w pośpiechu ten post, on powstaje, z jakimiś tam nawet czasem błędami, i powstaje jeden. I dziwi mi się, że nie zadziałało. Teraz bardzo ważne jest to, żeby mieć taką regułę, coś, co jest na, w jakiś sposób nawet na sztywno ustawione. Ile razy promujemy dany materiał? My sugerujemy takie rozwiązanie, że jeżeli to jest na przykład artykuł czy e-book, to powinno się pojawić przynajmniej sześć publikacji w mediach społecznościowych na temat tego materiału. Powiedzmy, że mamy dwa czy trzy kanały. To jest tak naprawdę dwie publikacji per, per, per kanał. Pamiętajcie proszę, że ani LinkedIn, ani Facebook w tych kanałach darmowych, organicznych nie pokazują tych treści, które chcemy, wszystkim naszym kontaktom. Więc generalnie warto jest powtórzyć ten post, ale oczywiście, żeby nie ryzykować tego, że ktoś popatrzy i pomyśle, że to jest drugi raz, czy żeby algorytm nas nie ukarał, warto jest te treści pomocnicze, te promujące właśnie, modyfikować też, czyli zmienić grafikę, zmienić trochę opis i tak dalej. Właśnie po to, żeby promować ten sam podobny, czy ten sam artykuł, czy to samo wideo, ale wypuklając chociażby trochę inną treść, trochę inny, obszar. I teraz znowu, to trzeba znowu zaplanować, bo jeżeli będziemy to robili tak na łapu cap, to pewnie zapu- zapomnijmy, że, yy, co już było, jakie treści na ten temat już się pojawiła i tak dalej. Znowu, kalendarz treści bardzo się do tego przydaje I ja zachęcam do tego, żeby i treści te podstawowe, czyli właśnie artykuły, materiały, wideo i pomocnicze, planować w jednym miejscu. I my nawet mamy taki sposób, że sobie kolory, kolorujemy te, te treści pomocnicze. Ja na przykład widzę, że jest treść podstawowa, ona ma kolor żółty, a potem mam sześć kolorów zielonych. Znaczy, że jest OK. Ale jeżeli widzę gdzieś potem, że mamy kolejny, kolejną treść główną, kolejny artykuł, mam tylko trzy pomocnicze zaplanowane, to już wiem, że robota nie jest zrobiona. Kolejny element, który przy promocji jest bardzo ważny, to jest y, określenie budżetu. To znaczy, jaki my, y, jak my chcemy wspierać tą, tą promocję. I tutaj trzeba wrócić jeszcze troszkę wyżej. Bardzo często jest tak, że jeżeli mamy budżet, załóżmy 10 tysięcy złotych na zrobienie czegoś, powiedzmy, średnio dużego, to... My myślimy o tym budżecie jako o budżecie głównie produkcyjnym. I powstaje, nie wiem, fajny materiał, wideo, a potem nikt go nie ogląda, bo organik nie zadziałał, bo LinkedIn na LinkedIn mamy za mało followerów, żeby to zadziałało organicznie, a budżetu już na promocję nie ma. Więc ja zachęcam do tego, żeby na początku ustawić sobie zasadę 50 na 50, czyli połowa budżetu na promocję, połowa na produkcję. I oczywiście z czasem, Można to modyfikować. Natomiast ja zauważyłem, że z czasem właśnie ta modyfikacja przebiega w sposób, którego się nie spodziewałem. To znaczy firmy zaczynają procentowo wydawać więcej na promocję niż na produkcję, ponieważ po pierwsze są dużo bardziej sprawni produkcyjnie, więc ta sama ilość treści powstaje mniejszym kosztem, a po drugie widzą, że tak naprawdę ma sens ta promocja i nawet te materiały promocyjne są często wartościowe same same w sobie. No i bardzo ważny też jest element oceny skuteczności. Jeżeli wybieramy sobie jakiś kanał, social mediowy, to powinniśmy mieć pomysł na to, jak mierzyć skuteczność tego kanału. I teraz oczywiście, jeżeli to są kanały płatne, to to nie ma problemu. Agencje sobie z tym poradzą. Czy jeżeli znacie się na na panelach reklamowych, to nie powinno być z tym problemu. Natomiast jeżeli tak jak w B2B bardzo często to się zdarza, my promujemy treści prosząc pracowników o to, żeby oni je rozesłali do swoich kontaktów, to to znowu warto jest przynajmniej albo nałożyć sobie, nie wiem, utm na poszczególne, czyli takie unikalne powiedzmy kody śledzące, czyli jeżeli ja na przykład wysyłam do jednego pracownika post, to i ten link na przykład do webinaru tam jest osadzony, to on ma inny kod niż link, który umieszczam, y, daje innemu pracownikowi. Dzięki temu będę wiedział przede wszystkim, czy, kto, czy ten człowiek w ogóle to promuje, no i jaka jest skuteczność tej, y, tej promocji, jak wiele osób wykorzystało ten link. Mogę porównać, kto, y, kto się y, angażował, kto nie. Mogę sobie to potem no, porównać z tym, ile te osoby mają Kontaktów w swojej bazie i zobaczyć, jak dobra ta baza jest. Bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, 10 tysięcy kontaktów, ale z jego linka na mój webinar przyjdzie 15 osób, a ktoś ma 1000 kontaktów, ale z tego linka przyjdzie 100 osób na webinar, no to ja wiem, że tam ta druga baza, ten, ta druga osoba dużo lepiej zarządza swoim LinkedInem i będzie nam dużo bardziej, że tak powiem, yy, pomocna. Więc pamiętajcie proszę, że też pomiar yy, skuteczności promocji, bo tu mówimy tylko o promocji on musi być przygotowany, bo jeżeli my będziemy po prostu wysyłali to do pracowników i nikt tego nie będzie mierzył albo nie będzie mieli tych kodów trakujących, to, to po prostu bardzo ciężko będzie się zorientować, czy to ma sens. Tak? Czyli jesteśmy przy promocji. Znowu, zadanie, konkretne zadanie, czyli na przykład przygotowanie kodów śledzących pod poszczególne posty, tak żeby to było ułożone. Tak? Znowu, kto jest odpowiedzialny za to? Albo, nie wiem, performance manager, albo ktoś w agencji, kto jest odbiorcą? Zazwyczaj właśnie content manager, bo tak? to on będzie potem sprawdzał całość tej kampanii, raportował to na przykład do szefa, do szefa marketingu. I ostatni element naszego procesu, czyli pomiar skuteczności. Już nie tylko pomiar promocji, pomiar skuteczności promocji, ale pomiar skuteczności całego procesu yy, treściowego. I teraz znowu bardzo ważna rzecz. Czego innego będziemy oczekiwali od treści, które są na poziomie świadomości osadzone, a czego innego od treści, które mają już doprowadzić do jakiejś konkretnej aktywności, na przykład do rejestracji na webinar. Więc pamiętajcie proszę, że tworząc te treści, to już dzieje się na etapie matrycy. Tak? Jeżeli mamy jakąś, ma, powiedzmy, właśnie etap budowania świadomości, tam powstaje jakiś pomysł na materiał, to tam będzie też kryteria, kryterium pomiaru, na przykład czy to będzie zasięg, czy to będzie ilość osób, która pobrała i tak dalej. Ważne jest właśnie to, żeby tych kryteriów nie zmieniać w trakcie gry bo one są dopasowane do specyfiki konkretnego etapu w procesie decyzyjnym. I teraz właśnie mierząc efektywność tych treści, my mamy w zasadzie dwa elementy pomiaru. Jeden to jest właśnie taki, czy ta treść zrealizowała to zadanie. Tak? Czyli na przykład jeżeli chcieliśmy mieć 10 tysięcy odwiedzin danego artykułu, to czy te 10 tysięcy odwiedzin w ciągu nie wiem, pół roku się odbyło. Tak? Czyli KPI spełniony, niespełniony. Czy jeżeli mamy webinar, na którym chcieliśmy mieć 200 osób, czy po wykonaniu tej naszej akcji na ten webinar przyszło 200 osób. I to jest jakby jeden taki taktyczny bardzo element oceny tego, czy te nasze cele się realizują, ale przecież te cele są po coś, prawda? Czyli dlaczego my chcemy mieć 100 osób na webinarze? No bo spodziewamy się, że z tych 100 osób być może 10 wejdzie w proces sprzedażowy, a 5 na przykład kupi. I teraz bardzo ważny element. Pomiar zwrotu z inwestycji. Czyli jeżeli my mamy odpowiednio te treści przygotowane, ale też i onarzędziowane, czyli tutaj już niestety albo stety potrzebujemy narzędzia Marketing Automation, dzięki któremu my będziemy wiedzieli dokładnie, jak wygląda reakcja, interakcja klientów z poszczególnymi materiałami, które z nich były wykorzystane do tego, żeby na przykład klient zgodził się potem na rozmowę z handlowcem i dzięki temu my też wiedząc oczywiście, ile kosztuje wytworzenie i promocja tych materiałów, jesteśmy w stanie określić, że na przykład wygenerowanie 10 lidów kosztuje nas 1000 zł. I wtedy możemy sobie też ocenić, czy to jest gra warta świeczki. Natomiast no ja nie znam nikogo, kto zrobiłby tą analizę przy już nie wiem kilkunastu czy kilkudziesięciu materiałach bez narzędzia marketing automation. Więc, moi drodzy, jeżeli chcecie mierzyć zwrot z inwestycji w działania marketingowe, właśnie w takie kampanie kontentowe szczególnie, to tutaj najlepszym sposobem na to jest, są narzędzia marketing automation. I to często już nie muszą być jakieś bardzo rozbudowane My robimy takie analizy chociażby przy pomocy HubSpota czy narzędzi, yy, czy Eloqua, czy, czy, czy Microsoftu, to już są te, Eloqua i Microsoft są duże, duże narzędzia, Eloqua to jest Oracle, Microsoft to jest Dynamics Marketing, ale HubSpot, który jest już dla średnich firm dostępny, tam też te analizy są bardzo, bardzo dobre. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że jakby jeden wymiar tej oceny to jest to, czy nasz cel, KPI się zrealizował, czyli czy mamy odpowiednią ilość odwiedzających, odpowiednią ilość pobrań, rejestracji na webinary i tak dalej. No drugi etap, ten bardziej przydatny dla działu, dla zarządu. No to jest to, czy te treści wygenerowały nam lidy, które potem się zamieniły w um, sprzedaż. I znowu no, dzieje się to w ten sposób, że e, te lidy są przekazywane do działu sprzedaży. Jeżeli dział, jeżeli CRM, który korzysta działu sprzedaży jest połączony z marketing automation, no to te lidy automatycznie tam przepływają. Czyli my potem wiedząc, ile zamieniło się w sprzedaż, możemy sobie odtworzyć to, jaki jest zwrot z inwestycji, czyli ile z jednej złotówki wydanej na marketing my wygenerowaliśmy końcowo w sprzedaży. Bardzo ważna informacja, w sensie ważne, warto mieć takie informacje, będąc szefem, szefem marketingu. I to kończy ten etap właśnie pomiaru. Oczywiście Tworzenie matrycy treści, nawet jeżeli stworzymy sobie na 12 miesięcy, to nie jest koniec naszej pracy, bo oczywiście potem pojawiają się nowe problemy, nowe wiem, segmenty i tak dalej, więc my tą matrycę będziemy rozbudowywali. Ja chciałbym wam pokazać pewien cykl, który zazwyczaj właśnie jest planowany na 12 miesięcy. Czyli jak tworzymy matrycę strategii treści, to my zakładamy, że jej realizacja be- zajmie nam około roku. Oczywiście są firmy, które są bardziej ambitne albo którym się bardziej spieszy i one robią to szybciej, natomiast ja zazwyczaj domyślnie zakładam, że to jest praca na około rok. I dzięki temu ten proces, ten, te działania kontentowe są troszkę bardziej uporządkowane. Ja mam takie, często taki feedback pierwszy dostaję po jakichś warsztatach czy szkoleniach, że to jest takie strasznie sformalizowane, że strasznie dużo rzeczy trzeba pilnować i tak dalej. Natomiast ja potem widzę w praktyce, że osoby, które przechodzą przez ten proces, po pierwsze orientuję się, że to wcale nie jest jakieś szczególnie skomplikowane, bo oni tak wiele tej pracy wykonywali. I tak trzeba było coś zapisać, zaplanować, opisać i tak dalej. To jest po prostu... Metoda, którą stosuje już wiele firm, która jest zweryfikowana, ona po prostu dosyć dobrze działa. Nie wiem, czy jest najlepsza, no, nie mogę tak mówić o własnej metodzie, ale generalnie sprawdza się w praktyce nawet niewielkich organizacji takich firm, gdzie już jest 2 trzy osoby w dziale marketingu, to jest, to, jest, to jest już taki sweet spot, to już są te zespoły, które mogą z tego skorzystać. Ale po drugie, my wchodzimy w pewną rutynę, czyli pewne działania są powtarzalne, czyli my już nie zastanawiamy się nad tym, jak zaplanować kolejny webinar, bo tamte zadania są po prostu już rozpisane. Po prostu idziemy po raz kolejny tymi samymi ścieżkami i przy kolejnym i kolejnym i kolejnym webinarze po prostu robimy to o wiele, o wiele szybciej. Mniej jest takiego właśnie szarpania się na zasadzie, ojej, zapomniałem, że trzeba zrobić posty promujące do czegoś tam. Dlaczego? Bo to już na etapie tworzenia kalendarza treści sobie planujemy i tam odhaczamy. Oczywiście wiadomo, że potem trzeba z tych narzędzi jeszcze korzystać, zaglądać do tego kalendarza, ale one już tam są właśnie i pomagają nam w tym. I teraz właśnie ten paradoks, o którym wspomniałem na początku. Okazuje się, że w momencie, kiedy my nabieramy takiej dużej wprawy w tych powtarzalnych kwestiach administracyjnych, tak? czyli mamy matrycę, mamy kalendarz, jest pewien cykl pracy, są spotkania redakcyjne, wchodzi nam to w krew, robimy to w sposób bardzo podobny, każdy z nas myśli podobnie, to nagle odblokowuje się nam się dosyć duża ilość czasu na pracę kreatywną. Ale ta praca kreatywna też jest troszeczkę bardziej ukierunkowana, czyli my już nie wymyślamy, co by tu napisać, bo my wiemy tak naprawdę, że klienci nasi chcą usłyszeć na przykład o tym, nie wiem, czym się różni marketing automation od e-mail marketingu. Nie, nie wiedzą, jest zamieszanie, musimy to wytłumaczyć. I wtedy my swoją kreatywność na to kierunkujemy. Czyli nasza kreatywność yy, yy, jakby służy temu, żeby to zrobić, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, ale co my już wiemy, tak? no bo o tym, co mówią nam klienci. Czyli właśnie, jeżeli sobie weźmiemy to, yy, ten schemat yy, Simona Sinka, czyli why, yy, what i yy, how, no to właśnie to how. To jest ta nasza kreatywność, a what to jest to, co jakie zagadnienia my mamy, mamy, mamy objąć. I do tego chcę was zachęcić, żebyście spróbowali te narzęd- z tych narzędzi skorzystać. Oczywiście... Ja widzę, jak wiele firm te narzędzia modyfikuje, dopasowuje, czasem trochę ogranicza, czasem upraszcza. To wszystko jest ok. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby mieć jakiś jeden sposób, który w całej firmie jest w sposób, podobnie realizowany. Jakiś proces, który każdy rozumie, wie o co chodzi, że ta matryca jest po coś, że ona nam wyznacza pewien cel, że ten kalendarz jest nam potrzebny, żebyśmy na przykład nie zapomnieli właśnie, o to, że trzeba coś opublikować czy, czy wypromować. I zobaczycie, że po dwóch, trzech miesiącach takiej pracy mówimy o wiele spójniejszym językiem, dużo lepiej się rozumiemy, ale też jest mniej takich tarć na tej zasadzie, że ale jednak ja bym chciał, żeby to było w pierwszej kolejności i tak dalej, bo myśmy już te tarcia przeszli, tworząc matry- matrycę treści. I potem rzeczywiście statystycznie, jak ja sobie to tak próbuję oszacować, po prostu dużo mniej jest nerwowości w tych, w tych działaniach treściowych, a, a sam też byłem szefem zespołu marketingowego i wiem, jak bardzo... Nerwowe potrafią to być spotkania, kiedy każdy próbuje dowieść, że jego pomysł, jego agenda jest bardziej istotna. I jeżeli mamy dobrą, dobry sposób na stworzenie tej matrycy, to tam się ścierają te wszystkie opinie, natomiast tam już też my mamy pewną ramę narzuconą. Tą ramą są potrzeby informacyjne naszych klientów i im lepiej my te potrzeby zdefiniujemy, tym mniej potem będzie takich dyskusji na zasadzie takiej, że mi się wydaje, a ja mam 20 lat doświadczenia, a ja mam 15 lat doświadczenia. Doświadczenie jest ważne, ale też nasi klienci się zmieniają, i warto jest ich na bieżąco o to pytać, więc ten insight, który mam potem, jakby będzie wpływał na matrycę treści, on wiele rzeczy uporządkuje, a poszczególne etapy to jest już... Kwestia trzymania się tej, tej, tej prostej ramy, ramy procesowej, czyli wyznaczenie sobie zadań i przypilnowanie tego, żeby każde zadanie było opisane w taki sposób. Co jest wsadem, czyli co sprawi, że to zadanie będzie możliwe do zrealizowania. Co jest wynikiem, czyli jak ocenimy, czy ono jest zrealizowane. Kto jest dostawcą, czyli kto odpowiada za jego realizację. i Kto jest odbiorcą, czyli kto będzie akceptował to zadanie. Zobaczycie, że... Yy, Ta jednolitość, ta spójność sprawia, że dużo sprawniej się pracuje, dużo szybciej się też uczymy pewnych rzeczy i dużo mniej jest niepotrzebnej nerwowości. No i tego wam życzę, a jeżeli komuś z was, ktoś z was chciałby trochę bliżej poznać tą, tą ramę metodyczną, to ona na razie jest dostępna tylko właśnie w ramach tego rozdziału do książki, no bo do tego się zobowiązałem, że na razie nie będę podkopywał wydawcy, wydając za darmo te treści, ale dziś już sporo powiedziałem, więc możecie sobie tutaj też wiele rzeczy wykorzystać. Oczywiście link do książki tej B2B Marketing Guidebook for the Classroom to the boardroom będzie też w opisie podcastu. No a ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Wielkie dzięki. Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o zarządzaniu, tworzeniu, planowaniu, promocją i produkcji treści. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosyniak.